0: Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On. Uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Olá, eu sou o Vinícius Soares.
1: E eu sou a Júlia Klein. Nosso tema de hoje é a liberdade de imprensa. No dia 7 de junho de 1977, a exatos 45 anos... Aproximadamente 3 mil jornalistas assinaram um manifesto que exigia o fim da censura e a instauração de uma imprensa livre no Brasil.
0: E o Brasil está na posição 110 de 180 países no ranking mundial de liberdade de imprensa feito pela organização Repórteres Sem Fronteiras, que avalia a liberdade dos jornalistas para desempenhar seu papel profissional.
1: Segundo o relatório feito pela Federação Nacional dos Jornalistas, em 2021, houveram cerca de 430 ataques à imprensa. Entre eles, censuras, agressões, descredibilização, ameaças, impedimento ao exercício profissional e até assassinato.
0: E para falarmos sobre o tema, estamos em chamada de vídeo com o jornalista Marcelo Reck, presidente da Associação Nacional de Jornais, e a jornalista e presidenta da FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas, Maria José Braga. Eu vou direcionar a primeira pergunta para a Maria. É, o jornalista e o veículo de imprensa onde trabalha tem o direito à liberdade de imprensa em, constitu em Constituição, assim como o direito à liberdade de expressão. Mas aí eu te pergunto, qual é a diferença entre essas duas liberdades, a de imprensa e a de expressão? Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada Vinícius, é, é bacana a gente fazer essa diferenciação porque nós da Federação Nacional dos Jornalistas é, achamos necessário enfatizar que a liberdade de expressão é uma liberdade é, individual de cada cidadão e de cada cidadã expressar livremente suas ideias, seus pensamentos, suas opiniões, então é um direito individual a liberdade de imprensa, apesar de ela estar direcionada para os jornalistas e veículos de comunicação, ela é um direito coletivo, ela é um direito que é, resguarda toda a sociedade a ter acesso à informação jornalística. Então, é um direito coletivo que ajuda a assegurar o direito individual da liberdade de expressão de todos dos indivíduos, dos grupos sociais, dos mais diversos coletivos que compõem a nossa sociedade. Então, a gente costuma dizer que o jornalismo, é, por meio né, da atuação dos profissionais jornalistas, da difusão feita pelos veículos de comunicação, ajuda a garantir o direito individual à liberdade de expressão.
1: Marcelo. Você cobriu de guerras e diversos eventos internacionais. Na atual guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente está vendo que jornalistas estão detidos e proibidos de fazer cobertura. Como é cobrir um conflito mundial e como driblar a censura nessas situações? Bem-vindo.
3: Obrigado, um prazer falar contigo, Júlia, Vinícius, Maria José também. Só para quero reforçar e subscrever integralmente o que a Maria José falou sobre liberdade de expressão e liberdade de imprensa está brilhantemente definido. E, e o que nós estamos vendo né, no caso da, 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 da invasão da Ucrânia pela Rússia é mais uma é, confirmação de que na guerra a primeira vítima é a verdade. E, só que nesse caso, nós estamos tendo um exemplo claro, cristalino, do que acontece quando, uma, quando a liberdade de imprensa é asfixiada. Uhum. É, é o caso da Rússia. Né? A Rússia, ela depois do período soviético, ela viveu uma explosão de liberdade, surgimento de muitos veículos, muitas é, publicações, emissoras de rádio, televisão, viveu um breve ato é, de liberdade plena é, de expressão e logo depois, a partir dos anos 2000, é, com a ascensão do Vladimir Putin ao poder, começou a ver o que acontece geralmente e nós estamos vendo aqui agora acontecer em várias partes do mundo, Brasil inclusive, uma gradualidade em direção a uma autocracia, que é o sufocamento progressivo das liberdades, e, e nas quais se incluem a, a, a liberdade de imprensa. Com o surgir, já vinha, então, havendo muitas perseguições a jornalistas, aos veículos de comunicação da Rússia. Em 2017, eu ainda tive a honra de entregar ao Novaia Gazeta e o Dmitry Muratov, o seu publisher, o prêmio de Golden Pen of Freedom da, da, do Fórum Mundial de Editores. Ano passado, o Dmitry Muratov foi um dos vencedores, junto com a Maria Rissa das Filipinas, do Prêmio Nobel é, da Paz, né, que foi uma, uma grande conquista e, e, e reconhecimento do papel do jornalismo. E este ano, agora, o Dmitry Muratov e sua equipe, essa brava equipe, dica de passagem, sete jornalistas da equipe dele que foram durante o governo Putin, ele ele teve de fechar a edição impressa em, em primeiro lugar e a edição digital em segundo lugar e esta semana ele anunciou que vai leiloar a medalha do prêmio novo e doar o dinheiro para as vítimas da guerra na Ucrânia é porque a Rússia decretou, né, aprovou uma legislação é, absurda é, dizendo que quem contestar a, a chamada, né esse eufemismo operação especial é, na Ucrânia quem questionar corre o risco de ficar 15 anos preso. Então, isso simplesmente acabou com qualquer protesto, acabou com qualquer é, traço é, remanescente da liberdade de imprensa na Rússia. E o que, que significa isso para o cidadão comum? Ele, ao não questionar, ao ele não ter acesso à verdade, ao ele não poder sequer contestar, nós estamos vendo aqui no resto do mundo, na Rússia, uma tragédia brutal para o cidadão russo, uma tragédia inominável para os cidadãos, para os cidadãos ucranianos, o risco de uma catástrofe nuclear para o planeta e, e, e uma circunstância que, se tivesse liberdade de imprensa plena na Rússia, dificilmente aconteceria e dificilmente se manteria esse absurdo dessa invasão, dessa tragédia, desse regime autocrático.
0: E Marcelo, então, quais as consequências dessa censura? É, você falou um pouco sobre a censura para os jornalistas, mas para a população. É, quais as consequências dessa censura de imprensa?
3: É, eu, eu, eu já afirmo as palavras da Maria José. Liberdade de imprensa é o direito de a sociedade tomar conhecimento é, do que acontece nos seus governos, nos seus poderes, nos seus partidos, nas suas nas empresas, nas organizações, na sociedade, é, dentro, obviamente, de critérios éticos, de critérios é, de responsabilidade, mas esse é um direito da sociedade. Né? A liberdade é da imprensa? Não, a liberdade é da sociedade saber o que se passa, é mesmo e sobretudo aquilo que os governos, os regimes, os poderes, partidos, não querem que se saiba o que passa. É porque, de uma forma geral, as autocracias querem a imprensa domesticada, subserviente. É, que diga amém a tudo que eles é, difundem, inclusive as inverdades que eles, que eles difundem para se manter no poder.
1: Maria, a última vez que você participou aqui do Podcast On, estava em andamento um projeto de regulamentação para a circulação de notícias nas redes sociais. O projeto foi adiante? E o que isso muda na vida do jornalista e da população?
2: Bom, na verdade, é, nós comentamos o PL2630 e não é um PL que trata das notícias nas redes sociais, mas é um projeto de lei que busca, de alguma forma, é, criar mecanismos de transparência da vamos dizer assim, da autogestão que as redes sociais fazem do conteúdo que é difundido por meio dela. Então, o PL ainda não foi votado, ele ainda está em debate, tem aspectos que nós consideramos positivos, muito positivos, é, como, por exemplo, as redes sociais ou as grandes plataformas terem obrigadas a, a informar para o cidadão e para a cidadã o que é conteúdo pago, o que é conteúdo é, com grande disseminação, ou seja, que pode ser disseminado, inclusive, por, 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 né, por robôs. Então, o PL traz coisas importantes mas também traz coisas que nós entendemos que precisa de um debate mais aprofundado. Então, não foi votado, continua é, tramitando na Câmara dos Deputados e a gente espera que, assim, passada essa, essa é, euforia de querer votar no afogadilho em razão das eleições e haja, de fato, mais e mais debate que a gente chegue a uma legislação que, Melhore o, vamos dizer assim, o controle da sociedade sobre as informações que estão difundidas, em especial pelas redes sociais, mas que, ao mesmo tempo, não signifique, em absoluto, nenhuma forma de censura prévia nem a posteriori, e nenhuma forma de cerceamento é, da circulação da informação pelas redes. Então, é uma coisa muito difícil, um debate muito delicado. A fronteira, às vezes, parece ser, inclusive, não perceptível, né? O que é um certo é, regramento e esse regramento pode resvalar para é, a censura, o impedimento. E é exatamente esse equilíbrio é que nós temos que buscar. Que haja regramento, mas que esse regramento não signifique cerceamento, da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. É fácil? Não, não é. Mas é possível. E a gente acredita que a tecnologia está muitíssimo avançada, as grandes plataformas podem sim detectar é, disseminação de, de mensagens, é, vamos dizer assim, por meio de, de robôs, que é o que comumente é utilizado para é, prática de disseminação de desinformação, então, é possível identificar, é possível ter medidas e a gente tem que, que chegar na melhor solução. Ainda vai ser votado.
0: E agora eu vou direcionar a pergunta para o Marcelo. No dia em que estamos gravando esse episódio, 7 de junho de 2022, está em andamento as buscas pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, que estão desaparecidos e a suspeita é de que ambos foram alvos de ameaças. Nisso, os veículos mundiais de imprensa, como o próprio The Guardian, onde o Dom trabalha, estão pedindo posicionamento ao presidente Jair Bolsonaro. Em situações como essa, de quem precisa ser o posicionamento, e quem pode contribuir para a maior segurança dos jornalistas?
3: Primeiro, a preocupação enorme de todos os jornalistas do Brasil, de todas as organizações é, democráticas no Brasil e no exterior. Eu sou vice-presidente do Fórum Mundial de Editores e testemunha da preocupação mundial. Esse é um de alerta mundial, não ah, só por pela condição de ser um jornalista inglês, que representa essa questão toda muito mais ampla, a Amazônia, a defesa ambiental, a invasão de terras indígenas, o descontrole do garimpo, os garimpos ilegais, todo esse risco da mudança climática no planeta. E a circunstância, né? e nós, primeiro, torcemos muito para que eles apareçam, surjam vivos, né? ilesos, e, 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 e demandamos que as buscas sejam reforçadas e ampliadas ao máximo o quanto antes, para que se encontre, se possível, convida vida, né, tanto o Bruno quanto, quanto o Tom Phillips e, 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 e é óbvio que a responsabilidade é do Estado brasileiro, como um todo, do Estado representado pelo chefe desse Estado, que é o presidente Jair Bolsonaro, que deve, no mínimo, mesmo que não seja diretamente... ...de desaparecimento, mas, indiretamente, nós sabemos que o, o atual governo brasileiro vem é, 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 se expressando de uma maneira a estimular as invasões a, 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 ilegais, as ameaças, né, a, ao descontrole, o desmatamento, a queimada da floresta amazônica. Indiretamente, assim como acontece com jornalistas agredidos, há um estímulo é, verbal e por gestos e atitudes é, do governo federal de que haja agressão contra o jornalista e, por há contra uh, defensores uh, uh, do ambiente. Então, a responsabilidade uh, indireta é, sim, uh, da nação brasileira, do Estado brasileiro, representado pelo chefe da, uh, da, do Estado, e esperamos que ele tenha uma atitude firme uh, de, de, na dimensão desta tragédia que está acontecendo.
2: Maria... Um... Pode falar. Eu, eu posso fazer um comentário a respeito dessa questão do, do, do desaparecimento do, do jornalista britânico e do indigenista brasileiro? Claro. Eu gostaria de, de dizer que é, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, fez uma declaração inca, inconcebível para um chefe de Estado, ao afirmar que queria que os dois fossem encontrados, mas que os dois se aventuraram onde não deveriam se aventurar. Então, não cabe ao presidente uma declaração como esta, porque, primeiramente, os dois não estavam se aventurando, os dois estavam fazendo um trabalho de investigação de problemas gravíssimos que ocorrem naquela região. É uma região que há uma absoluta ausência do Estado brasileiro, uma região dominada por criminosos, por traficantes, não só brasileiros, como peruanos e colombianos, e que é, é, demonstra efetivamente que o Estado brasileiro não está, vamos dizer assim, cuidando das suas fronteiras e das suas populações, em especial das populações indígenas que vivem nessas regiões de fronteira. Então, reforçando o que o Marcelo disse, é responsabilidade do Estado Estado brasileiro garantir a segurança da população, inclusive da população indígena que está nessas, é, nessas regiões é, remotas e quase que isoladas. É preciso que haja celeridade, o governo não está tomando as medidas necessárias, que seria constituir uma força-tarefa com... É, recursos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para que essas buscas efetivamente é, tivessem sucesso e os dois já tivessem sido encontrados. A nossa, a nossa demanda de Federação Nacional dos Jornalistas em conjunto com a Federação Internacional dos Jornalistas é exatamente para que essas buscas é, ganhem intensidade porque cada dia na floresta, obviamente, é um risco a mais e cada dia que passa são menores as chances de, de encontrarmos é, os dois com vida.
1: Maria, como a Federação Nacional dos Jornalistas luta a favor da liberdade de imprensa e como nós, estudantes e jornalistas, podemos contribuir com a Federação? Bom, essa é uma
2: luta que nós dissemos o tempo todo que ela não é somente dos jornalistas, não é somente dos profissionais da comunicação, não é somente é, das empresas de comunicação. A luta pela liberdade de imprensa deve ser uma luta da sociedade, porque essa essa liberdade beneficia é, toda a sociedade, ela é uma garantia para a sociedade. E envolve aí questões dos próprios poderes constituídos, a questão do judiciário, que precisa estar alerta, atento, para, em casos de demanda, garantir, sim, a liberdade de imprensa e garantir prerrogativas dos jornalistas, como é, o direito ao sigilo da fonte. Mas o que, o que nós fazemos? Bom, primeiramente, nós estamos o tempo todo em contato né, com a categoria, da, das mais diversas formas, para dizer que é dever do jornalista, dever, defender a liberdade de imprensa e defender a sua autonomia no exercício profissional. Isso também não é fácil. Nós sabemos que muitas vezes os jornalistas e as jornalistas é, são submetidos a condições de trabalho que não permitem que, é, o, 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 vamos dizer assim, que o objeto de investigação seja plenamente investigado e não permite as melhores condições para investigação mas é dever do jornalista lutar também pela sua autonomia profissional. É dever do jornalista e da jornalista denunciar os casos que lhe afetam e também que lhe chegam ao conhecimento de tentativas de cerceamento à liberdade de imprensa. E é nosso dever das entidades representativas dos jornalistas apoiar os jornalistas nessas denúncias levar as denúncias para a sociedade, fazer com que esse debate, é, né, de fato, é, chegue para a sociedade e que nós sejamos respaldados para fazermos o nosso trabalho e garantirmos o direito à informação de cada cidadão e de cada cidadã. Como os estudantes podem se incorporar? A maioria dos sindicatos brasileiros tem a chamada pré-sindicalização e mesmo onde não há pré-sindicalização, o estudante pode participar dos debates que nós promovemos, os estudantes podem acompanhar o trabalho que nós fazemos, sindicatos e FENAGE, por meio das redes sociais, podem interagir e podem contribuir, podem diretamente enviar material para o sindicato ou para a FENAG. se souber de algum caso pode fazer a denúncia e efetivamente pode estar, vamos dizer assim, no debate e travamos dia a dia em defesa da liberdade de emprego.
0: Por aqui, agradeço a participação dos nossos convidados Marcelo Heck, e Maria José Braga e encerramos este episódio do Podcast On, a sua revista sonora e visual produzida pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. A orientação é do professor Marcos Santuário.
1: Nos siga no Instagram @podcastonfevale e no facebook.com/podcastonrevistafevale para acompanhar a nossa rotina de redação e fique ligado que toda semana tem episódio novo.
0: Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.